0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Touch, yeah. Jack Miller, nutting him wide as well. On the strong oh, oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they pushing to each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 153 de en Paul. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit de Sepang pour ce 18e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Malaisie. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Stéphane.
1: Salut Pierre, ça va Ouais, ça va et toi Ça va très bien, merci.
0: On a fait quelques réglages techniques là avant de démarrer. C'était... Ah. Ah, il, il
1: peut y avoir du, il peut y avoir du grésillage de mon côté, je m'en excuse.
0: <rire> ok. Euh, je te laisse, euh, je te laisse la news euh, moto 2 qu'on a noté cette semaine.
1: Allez, alors en news moto 2, il y a une rumeur comme quoi Andy verdoya euh, qui est actuellement en World Supersport, pourrait rejoindre la moto de l'année prochaine euh, pour le Team Mastercamp Camp vers 46.
0: Ouais, c'est vrai que c'est. C'est un peu bizarre d'entendre de, de ça. Après, euh, mmh. après si ça se fait, tant mieux. Enfin, moi, je, je suis jamais contre avoir plus de Français en, en mondial. Euh, mais c'est vrai que ça, ça sort un peu nulle part. Il a déjà roulé pour la Master Camp, je crois, en, en moto 2, CV, Moto 2, en Junior GP, Moto 2. Et euh, il a déjà été invité, je me souviens, au, au camp euh, Valentino Rossi euh, euh, Orange euh, il y a quelques années. Mais euh, voilà, il reste relativement jeune. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Alors, c'est un pas mauvais pilote de World Supersport, mais bon, il n'a pas, euh, enfin, pas non plus prouvé qu'il pouvait se battre dans le top 3 mmh. en World Supersport. Donc, euh, ça c'est toujours bizarre de voir quelqu'un après qui monte en Moto2.
0: Bon, pourquoi pas On a on a eu ces dernières années quand même des, des pilotes qui arrivaient en Moto2 directement depuis toute de catégorie et qui performaient sans passer par le, la case Moto3. Donc, euh, donc, pourquoi pas
1: mais en tout cas c'est en tout cas c'est étrange hein, sachant qu'il était chez Guio il est, il est plus maintenant il est chez un team Yamaha Thaïlande ouais. où, où il a pas des résultats euh, voilà il joue toujours plutôt le top 10 que comme je disais le top 3 même le top 5 donc euh, à voir peut-être qu'il performera sur une moto 2 <rire> j'espère
0: en MotoGP on avait la wildcard d'Alvaro Bautista on en parlera un peu plus, un peu plus <rire> en profondeur après. <rire> <rire> euh, bon, on va parler après. Ouais, Ce n'était pas, pas génial. Non. Euh, on a également Alex Rins. Hein. Euh, toujours forfait. Il sera absent officiellement en Malaisie et au Qatar pour le prochain Grand Prix. Et il sera remplacé donc par Iker Le Kona, toujours. Je ne sais plus depuis quand on ne l'a pas vu euh, sur la piste. Hein. Ça commence à remonter. Hein.
1: J'ai même pas le front qu'on a déjà vu cette année par la première course. Donc.
0: <rire> non, il a gagné à Austin.
1: <rire> oui, c'est vrai, il a gagné à Austin. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. bon, non, tu vois je... que tu te demandes, tu te demandes vraiment s'il est vraiment malade ou s'il se préserve jusqu'à la dernière course ou il va essayer de finir sans se blesser pour enchaîner après. Hein. J'ai pensé, hein, euh, j'ai
0: pensé, c'est vrai. C'est ouais. vrai. C'est vrai qu'en même temps, bon, quand tu vois que ce week-end le HRC donc le team officiel a attendu 50 chutes. Euh, de la ouais. saison avec Miriam Marquez c'est beaucoup c'est vraiment une moto qui n'est pas facile
1: hein. non je suis d'accord
0: et la dernière nouvelle euh... alors c'est plus qu'une rumeur a priori c'est déjà fait mais on n'a pas de confirmation officielle donc c'est Luca Marini qui signerait au... justement au HRC en 2024 à la place de Marc Marquez alors celle-là parle de
1: nouvelles hein. ouais. je ne sais <rire> pas ce que tu en penses mais c'est vraiment la news parce que tu dis que quand même Marini bon, il est dans le team euh, de son beau-frère ouais son demi-frère, pardon. Oui. Et euh, après, il va se retrouver euh, du coup chez Honda. Alors, bon, il a coupé le cordon. Après, bon, c'est toujours mieux d'être pilote officiel que pilote euh, d'un team satellite. Donc, ça, ça peut se comprendre aussi qu'il est signé, mais bon, c'est assez bizarre. Sachant que VR46 est quand même beaucoup battu pour garder Bezeki et il se bat pas trop pour garder Marini finalement.
0: Ouais, mais après, du point de vue de Marini, qu'est-ce que. C'est peut-être une de tes seules chances d'intégrer un team usine, hein, parce que chez Ducati, euh, avant lui, il euh, y a des pilotes qui sont meilleurs. Bon, bah, Bagnaia, Martine, ah bah, Bastianini, Bezeki, euh, ça, ça en fait du monde de... devant.
1: Bah, Marc Marquez, Alex Marquez.
0: Et potentiellement, ouais, euh, Marc Marquez et Alex Marquez, effectivement. Donc, euh, c'est compliqué non, de se voir un avenir là. quoi.
1: Non, mais c'est sûr que pour lui, euh, point de vue professionnel, c'est sûr qu'il faut qu'il signe au HRC, il faut mmh. mettre pilote... Euh pilote privé que enfin, pilote euh, pilote usine que pilote satellite c'est sûr et certain
0: et puis honnêtement bah, c'est le c'est le demi-frère de, de Rossi hein. je pense que même si ça se passe mal avec le HRC il peut quasiment être sûr de retrouver une place euh, non, euh, dans, dans le team de, son, de Rossi euh, si ça se passe mal d'accord bah, du coup on attend l'officialisation de tout ça et puis euh, on en discutera j'en suis sûr on en rediscutera
1: juste... au Qatar <rire> je te laisse commenter la dernière news allez et la dernière news concerne le World Superbike où Philippe Hotel en fait euh, va remplacer Baldazari au sein du GMT 94 pour 2024 alors c'est pareil on pensait euh, à un moment que ça serait plutôt Bradley Ray qui serait euh, au guidon de cette machine puisque il a roulé euh, pour les premiers tests GRS si je dis pas de bêtises ouais et euh, finalement bah, c'est Philippe Hotel qui a été préféré ouais euh... Peut-être qu'il ramène. Alors, ouais. alors, après, ouais, alors après, bon, quand tu lisais un peu les commentaires sur Facebook, euh, bah, tu comprenais que euh, Guillaume disait à demi-mots que des fois, euh, tu avais un pilote, mais ce n'était pas forcément celui que tu voulais. <rire> alors, je raccourcis, mais pas trop non plus loin ce qu'il a dit. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si tu as lu la même chose que moi, ou si tu as compris la même chose que moi. Mais...
0: Ouais, ouais, c'est pas. Moi, ce que je comprends, il euh, y a eu plusieurs interviews, etc. Donc déjà, euh, c'est que la liste de pilotes est quand même restreinte à hein, ce que propose Yamaha Europe mmh. hein, euh, qui est un gros entre guillemets un gros sponsor du GMT dans cette catégorie euh, donc euh, voilà il n'y avait pas 10 000 pilotes sur le marché qui correspondaient au choix de Yamaha Phil Potol cette année euh, il fait quelques résultats mais c'est le pire des pilotes Ducati donc
1: euh, bon et à tout vous voyez plutôt base mais bon comme euh on peut dire aussi est-ce que Baz voulait ou pas, est-ce ont lui a proposé, est-ce mmh. que Baz a d'autres pistes
0: Bon, dans tous les cas, on verra on... ce que ça va donner. Et puis, il n'y a pas eu la confirmation pour leur pilote en, en, en Supersport
1: Non, mais bon, en Supersport, Debiz a déjà annoncé que lui, c'était fini avec le GMT. Il a roulé avec euh, Van Bros. Van Bros. Bardal. Mmh. Enfin, Van Bros, tout court d'ailleurs. Et apparemment, les tests sont pas mal passés. Et, et ce qui. Bon, enfin, pour avoir vu. Euh, non, il n'y a pas Manicourt, c'est sûr que ça serait certainement le petit Gimbert qui prendrait la suite de Debise bises du GMT.
0: Ouais, mais Gimbert, il y a une autre rumeur qu'il... Qu'il en place en moto 2 euh, qu Non, pas qu'il le place en non. moto ah oui, mais en... en moto 2 junior GP justement. C'est ça. Donc euh... voilà, à voir. Est-ce ah, que tu coup... passe en moto 3 Ouais, on démarre avec le week-end de course, moto 3.
1: Allez, c'est parti. Alors, en Q1, euh, vont passer euh, Beijer, Rueda, Artigas, Pérez. La pole pour Masia devant Beijer, Bertele et Ortola. Euh, Felon va s'élancer de la 24e place. Pour la course, Alors c'est le néerlandais Beijer qui réalise le all-shot. Il a maintenant sa roue, Masia, Hortola, Sasaki, Onshu pour ne citer que. Mais un des prétendants au titre, David enzo va chuter un tour après Fennati. Olgado, Rossi et Furuzato vont être les victimes collatérales de cette chute. Kaito Toba va également chuter à quelques tours plus tard. En tête, on va assister à de belles passes d'armes, comme toujours en moto 3, oui. euh, entre Sazaki, Beijer Munoz, Masia, Bertele, Onchou, Rueda et Hortola. Mais à trois tours de l'arrivée, le groupe va un peu s'allonger. Et on va voir Rueda qui va reponer Onchou, les deux pilotes vont chuter. Hortola va être, va être obligé de tirer euh, tout droit pour éviter ses euh, bah, deux pilotes. Et la victoire va donc se jouer entre Masia, Sasaki et Bejer qui vont filer euh, tous les trois euh, vers ligne d'arrivée de tour du drapeau à Damier. Et c'est finalement Bejer qui s'impose devant son coéquipier Sasaki et Masia finit trois. Felon Cantoli va finir 17ème. Au classement général, Ben Masia reste leader avec 246 points devant Sasaki qui compte 233 points. Alonso et Olgado vont être ex à la troisième place avec 205 points. Euh, est-ce que tu as vu la course et qu'est-ce que tu en as pensé toi Pierre Écoute c'était une belle
0: course de Moto3 comme tu l'as dit avec beaucoup d'enjeux notamment on le sait pour le titre hein, de course de la fin il y a eu beaucoup de prétendants qui sont qui sont allés au tapis du coup ce que j'ai noté quand même c'est l'intelligence de course de, de Massia et de, et de Sasaki Massia, je très très fort hein, sur cette fin de saison vraiment euh, et spectaculaire en fait c'est ça aussi avec Samuto donc euh, donc, euh, donc voilà et euh, tout reste à jouer au, au Qatar je sais pas si t'es un, un petit favori toi
1: bah aujourd'hui c'est vrai qu'avec 13 points d'écart il y a n'y euh, bah, a pas grand chose hein, surtout mmh. qu'en moto 3 tu peux vite te faire harponner comme on l'a vu euh, ce week-end c'est vrai que soit Massia ou Sasaki les deux les deux finissent très fort donc euh, on va dire avantage à Masia avec 13 points mais euh... Faut pas finissent les deux courses derrière Sazaki. quoi. Et après j'avais noté aussi que Alonso et Elgado bah, sont quand même les deux gros perdants du week-end.
0: Ouais, ouais. Après, euh, c'est pas de chance pour les deux. Hein. Enfin, c'est pas de chance. Euh, pour Elgado, c'est que son coéquipier qui. Non, c'est pour. Euh, c'était pour Montchu, pardon. Même Montchu, hein. Montchu qui se fait percuter par son coéquipier, même s'il peut repartir. Même s'il était plus loin au classement général, non les de chance pour les, les pilotes heureusement surtout dans tous ces carambolages, hein, euh, les deux gros il y a eu, il n'y a pas eu de
1: il bon, n'y a plus de blessés. Hein.
0: ça c'était impressionnant aussi un petit mot sur euh, sur Félon alors tu l'as oui il finit euh, il finit 17ème à la ligne d'arrivée
1: ouais.
0: mais, euh, mais je sais pas si tu as vu euh, derrière david Munoz euh, s'est pris une pénalité euh, de 27 secondes euh, à la fin de la course parce qu'il Irresponsable riding, comme ils disent. Conduite irresponsable. Et donc, euh, David Munoz passe, euh, passe finalement 17e et Laurence de Felon prend une place 16e, euh, sur tapis vert, on va dire. Bon, de euh, bon,
1: toute façon, Felon, donc, bah, 17, 16 ou 15, ça change pas grand chose. Bah, ce que, que qu je voulais finir... dire, c'est
0: que, voilà, c'est <rire> ça. T'as, as déjà huit pilotes qui finissent pas la course. T'en as deux qui chutent, qui repartent. Euh, T'en as un qui prend 27 secondes de pénalité. Et quand même, tu finis hors des points.
1: <rire> euh, ben, disons qu'il est parti 24e, c'était sa place, et ça aurait dû être sa place à l'arrivée, finalement. Ouais, C'est compliqué. C'est compliqué pour lui.
0: Et toujours pas annoncé euh, pour l'année prochaine, donc... Euh...
1: Non, ah bah peut-être GMT, hein, qui sait <rire> oh, Pourquoi pas, après tout. <rire> tout, tout Alors Cette année, on, peut, tout est, tout, on voit de tout, donc euh, pourquoi pas <rire> C'est vrai. Vrai, vrai. On a lancé <rire> la rumeur, on a lancé la rumeur. <rire> Voilà, T'as de ça à rajouter sur le Moto3, Pierre
0: Non, belle course, regardez-la.
1: Ouais, belle course, ouais. Et euh, c'est vrai que ça se resserre bien en tête, donc euh, voilà. Les deux prochaines courses vont être vraiment, à mon avis, euh, mm. assez passionnantes ça sûr. Tout à fait. Allez, on passe au Moto2 Allez, Moto2. Alors, Moto2, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Alors, en Q1, Arbolino, Arenas, Ada et Roberts euh, vont se qualifier pour la Q2. En Q2, donc Paul pour Aldeguerre devant Vietti et Gonzalez qui vont compléter la première ligne. Acosta, quant à lui, va s'élancer de la sixième place. Alors comme on disait bien sûr, il va se passer beaucoup de choses en moto 2. Du coup, il va se passer euh, un gros crash dès le départ. puisque Bien qu'il va réaliser le meilleur en vol Gonzalez va être victime d'un contact avec Aldeguerre. Alors course terminée pour Gonzalez qui voit euh, tous les pilotes lui passer à quelques centimètres de lui puisqu'il chute, il reste planté en plein de la piste. Euh, Arbuino, lui, ben, va freiner très fort pour éviter euh, Gonzalez, et donc du coup, Arbuino va perdre quelques places suite à cet incident, il va se retrouver septième. Ferminal euh, de guerre, lui, ben, ne va rien perdre, puisqu'il va conserver la tête de la course devant Acosta, Ramirez, Vietti et Canet. Canet va être pénalisé dans lap suite à une chute en qualification sous drapeau jaune, euh, donc intervenue la veille de la course. Au deuxième tour, Arbolino va se faire percuter par Ogura, euh, même s'il reste en piste, il va perdre de précieuses places au championnat, et très certainement le titre. Au troisième tour, double chute de Vietti et Guevara, et euh, au cinquième tour, Nozane et Garcia vont chuter également dans le même virage, donc il euh, y a un pilote qui part, et un autre pilote, quelques secondes après, va le suivre pour chuter. Pas de, ce ne sont pas deux accidents, en fait, deux accrochages, ouais. c'est vraiment deux chutes. Euh, après son long lap Canette lui va jouer de malchance puisqu'il va chuter au virage 2 dans le sixième tour euh, alors en tête de la course hein, puisque une fois que tous ces accidents vont, vont être passés euh, bah Aldeguerre va creuser un écart devant Acosta il va compter plus de 4 secondes bah, sur le pilote espagnol et euh, ces deux pilotes ont envie de comprendre qu'ils ne seront jamais rattrapés par la meute et ils vont terminer respectivement bah, du coup euh, premier pour Aldeguerre et second pour Acosta euh, du coup, la bataille va se jouer surtout pour la troisième place entre Ramirez et Ogura. Mais c'est Ramirez qui parvient à conserver la dernière place du podium. Euh, Arbolino, lui, va, va finir dixième. Et c'est donc Acosta qui va être titré. Et donc il est le deuxième plus jeune pilote à être pardon, le, il est le deuxième plus jeune pilote à être titré dans cette catégorie. C'est dur à dire. Euh, après notre ami euh, euh, Pedroza. Oui. Denis. Et au championnat, du coup, bah, donc, à Costa, bah, est leader, enfin, d'ailleurs, est champion avec 320,5 points devant Arbolino, qui compte 243,5 points. Dixon est troisième avec 180 points. Et Aldeguer, quatrième avec 162 points. Donc, il y a encore un enjeu pour la troisième place.
0: Belle course, pour une fois, en moto ouais. 2.
1: Ou <rire> ouais, alors, bon, pas trop ce <rire> que vue il a parlé je trouve que bon les deux ils sont partis et puis personne ne les a jamais revus il y a eu une pseudo bataille pour la troisième place mais après je trouve que c'est pas passé grand chose
0: ouais c'est vrai c'est vrai mais euh, on va dire que voilà moi ce que j'aime bien voir en ce moment bon déjà il y avait le titre de Costa et c'est aussi la victoire d'Aldeguerre qui, qui vraiment sur cette fin de saison euh, explose euh, et c'est pour ça aussi qu'après il est lié à autant de rumeurs qu'il envoie déjà en MotoGP mais euh, impressionnant parce que tout le monde n'a pas été en mesure d'aller s'imposer devant Acosta comme ça sur tout au long de la saison donc, euh, donc bravo Acosta qui a joué son bateau et il a vu qu'il n'avait pas le rythme pour gagner bah, en tout cas il est, il est allé chercher son titre tranquillement c'est incroyable ce pilote comment il gère sa, la pression et enfin mm -mm. Son titre est largement mérité. Euh, et je crois que c'est un des rares pilotes qui va passer en MotoGP. Ils sont, ils sont pas si nombreux que ça, peut-être 4 ou 5, euh, depuis, des, depuis 10 ou 15 ans, euh, avec un titre à la fois en, en Moto3 et Moto2. En fait, souvent, euh, les pilotes qu'on a eu ces dernières années, ils avaient, ils avaient un titre dans l'une ou l'autre des catégories inférieures. Euh, mais les deux, euh, c'est assez rare. Donc, euh, donc bravo.
1: C'est vrai qu'il est déjà double champion du monde donc c'est vrai qu'il a fait une saison enfin genre, depuis qu'il est en moto 3 c'est euh, vrai qu'on le dit à chaque fois il est il est super fort il atomise il atomise tout le monde et euh, bah non, hâte de le voir l'année prochaine en moto GP voir ce que ça va donner avec la KTM
0: bah c'est ça le truc c'est qu'il a pas la moto la plus facile du plateau
1: euh... S'il s'il adapte enfin s'adapter un peu à son style tu vois Binder à euh, ben, mine de rien il est quand même euh, il est quand même là en moto GP
0: hein. ouais oui non Binder il est là et, et je pense qu'à Costa, il a ce qu'il faut pour pour y arriver mais je pense que la Tech 3 on sait on sait que malgré ce que dit Poncharal ils n'ont pas les mêmes innovations au même rythme.
1: Et non, je crois d'ailleurs qu'ils
0: ont toujours pas reçu le fameux 4 carbone que Binder et Miller, ils ont dans le team officiel. Donc donc c'est pas les performances ne sont pas pas au rendez-vous. Après, Paul Espargaro est complètement démotivé. Et Augusto, il est moins flamboyant. Je trouve qu'en début de saison, on se fait moins remarquer en tout cas.
1: Euh... Non, mais en tout cas, je pense qu'ils lui ont dit, euh, bon, comme euh, c'était prévu, un hein, montant en moto GP, t'as une moto, tu, tu restes euh, tranquille pendant un an, voilà, tu t'apprends. Et je pense que, donc en 2025, je pense qu'il va monter, à mon avis, euh, à la place de Miller plutôt que de rester chez, chez Tech 3.
0: Ah et oui, Je pense je... c'est un peu
1: la stratégie de Red Bull, c'était qu'il voulaient le conserver, donc il, il lui fallait un guidon en moto GP, quel que soit le guide.
0: Mmh. Alors, sauf ratage euh, exceptionnel, hein, ce qui peut arriver, hein. On repense à Raoul Fernandez ou à Rémi Gardner. Mais euh, oui, sauf Ratage pour moi en 2025 Il est dans le team officiel avec euh, avec Brad Binder. Je
1: pense voilà. que... Mais bon, je pense que personne s'attend à ce qu'il fasse non plus des des, étince... enfin, des étincelles, quoi.
0: Mais tu, tu, vois, par rapport au hummer qu'il y a aujourd'hui, donc, on a, l'année prochaine, potentiellement, donc, on a un rookie Pedro Acosta chez KTM Gaz Gaz, Gaz Tech 3, euh, et on a aussi, potentiellement, Fermin Aldeguer donc, euh, euh, chez VR46 Ducati. VR46, ouais. Euh, meilleur rookie, MotoGP, c'est pour qui? Parce qu'en termes de talent, Pedro Acosta au-dessus, mais en termes de moto, euh, ce sera
1: Aldeguer ah, qui est bon. la meilleure. <rire> euh, malheureusement, sport mécanique, t'es es tributaire de, de ta monture. Donc, euh, bah, si c'est le de guerre, ça sera le de guerre. <rire> ok. On verra, on verra du coup. Euh... On verra les prochaines. <rire> ouais.
0: mais, euh, mais voilà, encore une fois, Acosta euh, était le meilleur toute la saison. La régularité, il était au-dessus de la mêlée, on va dire.
1: En gestion, en tout, ouais. euh, il était plus fort que tout le monde.
0: Et bah, du coup, on va passer à la catégorie N, au MotoGP. Au MotoGP. Alors, en qualif, donc, c'est Didier Antonio et Bastianini qui sortent de la Q1. Et en Q2, donc, c'est la pole de Peko Bagnaya avec le, le record de la piste en prime devant Martin pour seulement 58 millième et un surprenant Enea Bastianini de retour aux avant-postes qui clôture la première ligne. La deuxième ligne est composée d'Alex Marquez, de Luca Marini et de Bezeki. En troisième ligne, on a Brad Binder, Fabio Quartararo et Maverick Vinales. Sarko s'est complètement trouvé tout le week-end. Euh, on l'a pas vu du tout. Il partira mmh. le 12e. Euh, pour les petites Wildcard, donc on a Baptista qui s'est qualifié 22e devant le Kwena 23e. Et c'est parti pour la course sprint. Alors, donc, à noter que durant le tour de mise en grille, on a Rare Martin qui a perdu un bout d'aéro de sa fourche avant. Euh, ils ont remplacé ça vite fait sur le, sur la grille de départ, mais c'est vrai que c'était, c'était étrange de perdre un bout de un bout d'aéro comme ça. Mais enfin bon, c'est parti pour 10 tours, euh, Bagnaia sort en tête devant Bastianini qui double Martin, Zarco est 9e et Quartaro s'est complètement raté, euh, partira enfin était 18e au, après quelques virages. Euh, Martin passe à l'attaque et va repasser Bastianini pour prendre la deuxième position mais pas longtemps car Alex Marquez va le doubler le tour suivant. On va avoir une chute de Mar Marquez qui va pouvoir repartir. Encore 7 tours et devant, on a Peko qui possède euh, euh, un petit peu d'avance sur Alex Marquez. Euh, Martin est en embuscade en troisième position. Miller et bassinini complètent le top 5. On a une chute de Mir qui repart également. Et on a Alex Marquez qui va prendre la tête des opérations à 5 tours de la fin. Martin passe Bagnayal qui lui retraite. Rétrograde en troisième position, uh, Bassini est en train de menacer Bagnaya pour le gain de la troisième marche du podium. Alex Marquez est alors le leader de la course hein, devant Martine. Bagnaya, Bastianini, Binder, et on voit qu'il y a un papier qui semble s'être collé sur l'avant de la moto de de Bagnaya, euh, qui n'aura pas trop d'incidence euh, sous la suite de la course. Bastianini reste derrière Bagnaya et protège ainsi la troisième marche du podium pour le, pour le champion du monde. Je pense qu'on va en reparler. Euh, Marquez donc gagne devant Martin et Bagnaya. Bastianini finit 4, Binder 5, Miller 6, Zarco finit 8e et Quartaro 16e. Euh, je voulais commencer, euh, Stéphane, par la victoire d'Alex Marquez, sa deuxième victoire en sprint
1: cette saison. Eh ben Alex Marquez il était très fort sur cette course, comme il disait. Hein, et... La moto allait bien, son pilotage était en osmose avec la moto. Toutes, et... toutes, les... toutes les planètes étaient alignées, donc euh, comme il a dit, euh, pour lui c'était vraiment un samedi parfait et il ne pouvait pas faire mieux.
0: Une course euh, impressionnante de maîtrise aussi, on ne l'a pas vu tant que ça dans cette catégorie. Hein. Euh... Alors le euh... problème
1: de... Enfin, on vu beaucoup chuter, mais c'était souvent quand même pas sa faute. Oui. Donc là, c'est vrai que ben, quand tu pars devant, ben, tu te fais moins tamponner quand même. Et, euh, et il a montré qu'il pouvait, euh, pouvait attaquer euh, Baknaya et puis mener une course et gagner la course. Donc euh, c'est bien pour lui.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, bah, J'ai noté deux choses qui sont intéressantes. Donc Sarko a dit, euh, euh, puisque ce week-end, alors peut-être pas en, en, enfin, en course, il a dit. Euh, Alex Marquez, je l'ai vu rouler, et il a repris son style qu'il avait en moto 2 euh, parce que la moto lui permet, donc euh, ça montre qu'il est en confiance euh, avec, euh, avec cette moto, ils avaient roulé ensemble euh, euh, aussi, et, euh, et Alex Marquez, lui, qui s'est permis euh, une petite phrase en disant euh, « Je savais que je serais de retour au plus haut niveau, certains ont vite oublié que j'avais été euh, que j'ai traîné une blessure pendant longtemps. » ouais, euh, Donc voilà
1: il y a autre chose aussi, c'est qu'il a aussi montré que finalement, la moto de l'année dernière, même si elle est dépassée, on va dire, en milieu d'année, elle a quand même pas mal marché sur cette course. Ouais. Et que finalement, par rapport aux motos de l'année en cours, bah là, tu ne voyais pas la différence.
0: Non, je suis d'accord. Sur ce week-end, on voit pas la différence. Et je pense qu'on la verra pas jusqu'à la fin de l'année. Pour moi... C'est possible. Euh, l'année dernière, on commençait déjà à voir Bastiani commencer à perdre des duels avec une N-1 face à Bagnaia. Là, c'est moins le cas, je trouve. C'est moins flagrant.
1: Mais là, c'était moins flagrant sur la oui. course, en toute cas, c'est que Marquez, il a, il a déposé les autres comme s'il y avait la même moto que. Tout à fait. Après, est-ce que tu veux nous parler des consignes d'écurie Ça y est, <rire> après, bah, Les ça consignes d'écurie,
0: alors bon, peut-être <rire> qu'il y en a. Hein. En tout cas, euh, personne n'a dit qu'il y en avait officiellement, ni Bastianini, ni, ni, ni le team, team Ducati. En tout cas, euh, Bastianini a dit qu'il qu avait fait volontairement. Euh, qu'il avait alors, le rythme a, de non. le passer, mais que il pensait que c'était pas euh, nécessaire euh, de le passer à
1: ce moment-là euh, parce n'a pas, Banner... mmh. pas vraiment dit comme ça quand même. Hein. Vas-y dis alors il dis. A, il, dis. A, alors il a dit que il a dit ah, Peco il freine euh, il freinait vraiment très très fort très tard et il a dit et donc Enna euh, il dit euh, bon, Moi, moi j'ai pas voulu euh, freiner aussi tard que lui. Hein. <rire> Voilà, voilà ses propos. Donc euh, il rigolait, donc euh, bon, tu comprends que voilà, il a ouais. assuré la troisième place, il a joué, il a joué collectif. Mais de toute façon, alors vu sa saison, on sait qu'il était compliqué par sa blessure. Je pense que si euh, Bastianini avait attaqué Baknaya, alors s'il avait passé, et même si c'était, s'ils avaient chuté tous les deux, bon, je pense qu'il en aurait pris une petite volée quand même euh, dans le box. Donc je pense que pour lui, son intérêt, il n'avait pas intérêt à faire comme les dernières et à se bagarrer avec quand même.
0: Non, mais tu as totalement raison. Je pense que l'enjeu est pas le même ni pour lui ni pour le, le team. Aujourd'hui, Bagnaya joue au championnat. Bah, il joue aussi sa place. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs qui qu attachent Martin dans le team officiel l'année prochaine. Euh, je pense oui. qu'il l'a fait... Alors, peut-être qu'il y a une consigne, je sais pas. En tout cas, il l'a fait intelligemment euh, pour lui et pour le team. Et on a vu que le lendemain, la configuration était différente et qu'il est allé chercher encore plus. En tout cas, sur cette sprint, sur ce samedi, il a senti que l'effort euh, à faire pour, euh, pour mettre Bagnaia derrière lui était peut-être trop gros ou trop de risques et, et que ça n'en valait pas la peine.
1: Oh. Donc, euh... alors, moi, je peux la fin. alors moi, je trouve qu'au contraire, je le trouvais très facile et je pense qu'il aurait pu doubler euh, Peko, mais dix euh, fois. Et ça se voyait qu'il écartait très large pour justement euh, perdre un peu de temps sur, euh, mm. sur Bagnaia parce qu'il, enfin pour moi en tout cas, il aurait doublé mais facilement 10, mm. 20, 30 fois
0: je regarde alors,
1: mais euh... oh. c'est vrai qu'en tout cas transpire. il avait le meilleur
0: rythme avant de bouchonner derrière Bagnaya, Il avait un meilleur rythme, ça c'est sûr. Ouais,
1: mm -hmm. qu'il est même au dernier virage, il a fait se faire doubler par Binder. Donc tu vois, mm. il aurait plus quand même perdre sa, sa, donc sa quatrième. Euh, quatrième place. Mm. Et je pense que façon, jusqu'à la fin de l'année, s'il est derrière Bagnaya, il ne rattrapera pas. Mais bon, c'est normal aussi quoi
0: pour moi, c'est le boulot d'un d'un coéquipier. Tous et 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 alors, je trouve ça légitime, hein, mais je trouve, euh, je suis pas du genre à aller insulter un pilote qui n'a pas qui n'a pas euh, qui la joue perso et qui joue pas en mode team. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Les deux les deux façons de faire sont valables à mes yeux pour des raisons différentes, mais euh, ça reste un sport individuel au sein d'un collectif qui est une équipe. Donc euh, euh, des fois les intérêts sont contraires et voilà. Je, je me souviens d'un Jorge Lorenzo hein, qui avait refusé d'écouter de, des consignes d'équipe. C'était un choix qu'il avait fait euh, qui peut s'entendre aussi. Donc euh,
1: voilà, quand tu n'es pas dans la même team, il n'y a pas de raison de jouer, euh, de la jouer comme ça. Mais quand on est dans l'écurie et que tu n'as plus rien à gagner, oui. ou, ça sert à rien quoi, mm, 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 à part mm, se faire mal voir par, par l'ensemble de son team. Donc, <rire> C'est vrai. Alors, une petite discussion
0: euh, que je voulais avoir aussi, c'était euh, le départ catastrophique de Quartararo. Alors, en interview, il a dit qu'il avait tenté un truc au premier virage, genre passé totalement euh, à l'extérieur euh, et freiné euh, de manière différente. Mais le problème, c'est que son freinage n'a pas été assez incisif et ça n'a pas désengagé son système de euh, rabaissement de la moto qu'il y a au départ. Et du coup, mmh. euh, sur les premiers virages, il était comme un con, en mode chopper... Euh... Euh, vachement bas et du coup c'est pour ça qu'il a vachement rétrogradé euh... bref ça n'a pas marché
1: <rire> non puis en plus de rétrogradé il était tellement peu rapide dans le virage qu'il s'est fait pousser par, par Marquez mm. donc euh, mais il a dit hein, que c'était sa faute et que euh, voilà qu'il avait fait la truffe quoi, en fait euh, et que le système il s'était pas, pas déclenché son système de all shot device il était parvenu enfin sa moto était parvenu comme tu l'as dit euh, en position euh, en position course et du coup euh, ça l'a fait foirer que euh, tout tout le départ, et, et ça fait la course sprint.
0: On verra qu'il a mieux fait le, le lendemain. On peut enchaîner justement ça. sur la course le Grand Prix, si ça te va Allez, c'est parti. Allez, donc euh, la course euh, part pour 20 tours, et c'est Bassini qui prend la tête devant Martin et Bagnaya. Marquez va passer à l'offensif et passe en deuxième position, Zarco est 13e, et, et quartao 7e. Après un tour, Bastiani mène la danse devant Alex Marquez, Bagnaia, Martin, Bezeki, Miller, Quartararo, DJ Antonio, Marini et Binder. Euh, Martin est vraiment collé dans la selle euh, de Bagnaia et euh, ça y est, il trouve l'ouverture et va passer. Mais l'Italien euh, réplique. Euh, on a eu droit à, à deux passes d'armes euh, assez... Euh Sympa, entre les deux euh, potentiels champions du monde année. donc ça c'était cool. Euh, et donc devant Bastianini, lui, euh, s'envole. Euh, Mir s'envole aussi, mais pour euh, une autre raison, euh, dans le sens où il chute. Bastianini mène donc devant Alex Marquez, Bagnaya, Martin Bezicchi, euh suivent derrière, euh, et il va rester à ce moment-là 15 tours. On a Bagnaya qui se défait enfin de, de Martine euh, et, et lui colle une seconde on va avoir une chute de Miguel Oliveira et euh, là c'est la catastrophe pour les Aprilia parce qu'on a un problème technique sur euh, la machine de Roll Fernandez qui, qui va abandonner et une chute d'Ales Espargaro donc le dernier représentant euh, d'Aprilia de ça va être Vignales on a une grosse bagarre entre Miller et Quartararo pour le gain de la sixième position. Mais le Français bouchonne un peu à ce moment-là. Martin est à la peine en quatrième. Lui, il a perdu beaucoup d'écarts sur Peko. On va avoir une chute de Brad Binder. Et Quartararo, enfin, passe Miller pour le gain de la sixième place. Nakagami va chuter en fond de peloton. Bastiani domine largement la course devant Alex Marquez Bagnaia suivant ensuite Martin Quartararo, Bezeki et Miller Zarco est à ce moment là 12ème Quartararo euh, va finir en bagarre pour Bezeki et lui passer devant on a une superbe victoire à Bastiani devant Alex Marquez qui confirme et Bagnaya toujours sur le podium Quartararo finit 5 Quartaro, euh, Zarco pardon 12 e Le classement du championnat donc on a Bagnaia Toujours leader qui grappille quelques points à Martine. Donc 412 points versus 398, ce qui fait 14 points d'écart. 3 troisième position, 323 points. Ensuite, on a Zarko cinquième position, 200 points. Et il prend le top 5 à Alec Espargaro, euh, Quartao et neuvième pour 156 points. De quoi tu veux euh, parler Stéphane
1: On va parler du vainqueur. Allez, eh ben, oui, on voit que Bastiani, du coup, bah, comme on disait, hein, il était vite. Et bah, là, il a confirmé, il était vite et fort, puisqu'il a, il a gagné la course. Mm -hmm. Et euh, alors, de là à dire qu'il se back sur cette course-là, maintenant, mm -hmm. euh, à lui de prouver qu'au Qatar et, et en Espagne, eh ben, il sera toujours là et qu'il arrivera à faire un euh, minima, le top 5 quoi, et qu'ils qu vont montrer que sa blessure est derrière lui. Et comme il disait, en plus de la blessure, il a eu du mal à s'adapter à cette moto 2024. Et donc il disait que bah là, euh, voilà, il avait un peu changé sa façon de piloter. Et il avait un peu plus compris la, la, la nouvelle moto et ce qu'il avait fait faire un bond avant, qu'on a vu sur cette course. Maintenant, à lui de prouver que ce bond avant, il va être pérenne.
0: Ouais je te rejoins. Alors, plus que sur cette course uniquement, tout le week-end, il a été quand même relativement sur bon. Cette... Bah, ouais, sur ce mais... week-end
1: de course, ouais. hein, je pars vraiment sur.
0: Et, et par contre, je, je confirme qu'il doit. Enfin, je te confirme, oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Je, il doit confirmer euh, sur les prochains week-ends. Aujourd'hui, euh, euh, il était attendu à ce niveau-là dès le début de saison. Et euh, il a eu beaucoup de blessures. Il a mis du temps à s'adapter à la moto. Il a mis du temps à s'adapter à l'équipe. Euh, mmh. En tout cas, s'il confirme ses bonnes performances, il n'y a pas de raison qu'il euh, qu soit mis dehors. Euh, par le team officiel, en tout cas pour l'année prochaine. Hein. Il a encore un an de contrat. donc euh, C'est donc tout ce qu'on on lui souhaite à la victoire euh, impériale de, de sa
1: part. Et après, euh, bah là, alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais trouvé, euh, je pensais que le duel Martin-Bagnaia aurait duré euh, beaucoup plus longtemps et qu'il aurait, qu aurait été l'avantage de Martin, comme on l'a vu le samedi. Ouais. Et finalement, Martin, il a essayé de suivre Bagnaia quelques tours, il a essayé de le passer. Mm. Normalement, il n'a pas pu. Et il a commencé à lâcher. Donc euh, là, pour le coup, je sais pas si c'est des problèmes de pression de pneus qui devaient être trop hautes par rapport aux autres grands prix, et du coup, il a plus trop l'habitude de rouler avec des pressions aussi fortes, ou s'il avait un problème, ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que il n'était pas dans le rythme, comme on a pu le voir et le samedi et les autres week-ends auparavant. Ouais, je sais. Et vrai je que... me pose. Et tu vois, je, alors, je... je rebondis sur autre chose après. Tu me diras ce que tu penses aussi, mais j'ai trouvé Martine. Alors entre parenthèses, arrogant. Parce qu'il avait qu il a été, enfin, il a dit que lui, c'était lui le meilleur, Voilà, c'était le plus fort, texto. Alors, est-ce que c'est pas un peu piqué péco Est-ce que lui, c'est pas un peu trop euh, bah, foutu la pression tout seul en se disant ce genre de choses quoi.
0: Martin, euh, même, il s'est montré, euh, alors je dis pas qu'il est friable, euh, j'aime pas ce terme, mais euh, peut-être plus de doutes, euh, alors que Bagnaia... Euh, Enfin, il a une confiance en lui, Bagnaya. Enfin, depuis deux grands prix où il a dit enfin il a retrouvé des sensations euh, comme il avait avant euh, avant Misano et il a retrouvé la moto euh, qu'il aimait. Euh, quand il est en piste et qu'il arrive à faire l'exter euh, sur Martin <rire> euh, pour le repasser, tu fais d'accord, ok. Euh, là, il joue le championnat. Euh, il joue la troisième place sur cette course. Et euh, il pas il fait l'exter comme si c'était <rire> facile et, ouais. et voilà enfin c'était ça monte quand même euh, même je pense dans la tête de Martine c'est des choses qui peuvent qui peuvent laisser quelques traces euh, et, et c'est pas souvent qu'on a eu des duels en piste entre les les leaders du championnat ouais. ces dernières saisons donc euh, ça fait plaisir de, de voir ça
1: ouais mais tu vois quand tu, entends, tu vois Martine alors en disant tu vois je suis le plus fort euh, vrai, je suis l'homme du moment euh, personne ne peut me battre je pense qu'il a foutu le... a voulu mettre la pression sur ouais. euh, sur Bagnaya en disant ça et en se disant ouais Bagnaïa, euh, on sait que par moment il peut ouais, il peut il peut être entre parenthèses pas ce mot mais plus faible dans sa tête plus tu vois il... mm. bon, tu vois ce que je veux dire hein, qui peut être oui euh, son, son pire ennemi et euh, finalement tu euh, dis que Martin en disant ça il a bah, il s'est peut-être mis la, la pression un peu lui, et puis quand il a vu qu'il s'est fait doubler, c'est dit ah, finalement je suis peut-être pas le plus fort aujourd'hui, ouais. et ça a dû un petit peu le, le, le gratouiller. Bah, c'est vrai, que, mais après ils ont parce qu'ils ont deux caractères totalement
0: différents ces pilotes. Euh, je pense que de par son Ouais, son éducation, sa façon d'être. Euh, Peko Bagnaia, il dira jamais qu'il est l'homme fort du championnat. Tu sais, c'est quelqu'un qui va toujours rester humble, que ce soit vrai ou pas. Hein, parce que oui, dans les, factuellement, aujourd'hui, Bagnaia, il est dans les hommes les plus forts du championnat. Hein. Je, je sais pas qui, qui est le plus fort, mais euh, voilà. Mais Martine, c'est un peu euh, bah, comme son prénom l'indique, hein, un peu à la Jorge Lorenzo. C'est vraiment... Euh, euh, ou à la Rolle Fernandez, des égos qui sont très forts et est très très marqué qu'ils le disent en fait qu'ils qu se pas besoin de de le cacher et et là peut-être que ça lui a joué euh, des tours en tout cas euh, avec euh, 14 points d'avance au championnat euh, ou 14 points de retard sur en commence place tout est tout est encore jouable euh, donc euh, donc voilà ce sera ceux qui craquent le premier
1: le premier ouais mm. mais je trouve que c'était pas je trouve que c'était pas opportun pour lui de, de d'embroyer sur ce genre de, de guéguerre, euh, mmh. voilà par, par presse interposée. Quoi.
0: Ouais, en plus, je pense qu'il n'a a pas trouvé un bon client face de lui sur ça. Je pense que, effectivement, c'est... C'est même...
1: enfin euh... l'absolu. Si tu, si tu veux jouer le titre et tu dis, attends, je ne veux pas la pression. Bah, tu t'es en fait. Tu restes dans ton box. Tu parles à la personne, mmh. tu fais ton boulot. Et voilà. Et au moins, de... tu n'es pas pollué quoi, par tout ça.
0: P pour moi... Euh... C'était son défaut jusqu'à présent. Bagnaia, il est plus, euh, il est pas perm perméable à la pression en dehors du, de la piste. Et sur la piste, je pense qu'il faut arriver à le déconcentrer parce que à chaque fois qu'il chute, c'est parce qu'il s'énerve un petit peu ou il est un peu déconcentré parce qu'on vient de le doubler euh, et qu'il s'y attendait pas, etc. Et, et c'est là-dessus où ouais. il peut montrer des, des failles. Euh, mais sur la pression, championnat, pas championnat, là-dessus, euh, il a l'air tellement, euh, <rire> Tellement euh, imperméable, t'as l'impression à chaque fois tout lui coule dessus, il est toujours tout sourire, euh, c'est incroyable.
1: Alors après, euh, il est déjà tombé tout seul. Hein.
0: Oui, c'est ce que je dis, euh, mais il est tombé tout seul parce que euh, euh, soit le panneau enfin, quelqu'un remontait, ou soit il allait chercher la, la première ouais. qui était la deuxième. Tu vois.
1: Mmh. Mais bon, on sait pas, il peut être des fois fragile et pas supporter trop la pression, donc euh, bon, Bon, au Qatar maintenant... Euh...
0: Ouais, on parle un peu de Quartaro, du coup on l'a quand même critiqué sur, sur le samedi, mais sur le dimanche
1: on peut le féliciter peut-être non, 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 on l'a pas critiqué, on a juste dit que <rire> il avait dit qu'il s'était foire au départ, on ne l'a pas critiqué. C'est lui-même qui dit, c'est lui-même qui a dit que ah bah, j'ai fait une erreur, c'est absolument, 100% de ma faute, mon résultat. C'est vrai.
0: Non, ben bah là, euh, belle place, euh, cinquième place. Franchement, je m'y attendais pas sur un circuit qui est favorable aux motos qui ont du, qui ont du moteur avec leur, les deux longues lignes droites. Euh, il arrive à se faire Bézeki dans les derniers virages. Euh, il s'est fait euh, avant, euh, il s'est fait euh, Binder. Euh, voilà, pas c'est pas commun. Euh, donc euh, voilà, t'es était combatif. Il était pas une mauvaise calife aussi non plus. Donc euh, bravo à Quartaro. C'est
1: vrai, ça, il a fait une belle course. Mmh. Ouais, bravo à lui.
0: est-ce que tu veux faire un commentaire sur un autre pilote peut-être, euh... ah oui juste pour Quartaro il s'est pris une amende à la... après la course parce qu'il avait défait son la boucle de son casque dans le tour de décélération
1: voilà. ah non ça je pas vu
0: ouais. bon il s'est pris 1000 euros d'amende ça devrait pas l'empêcher le... de dormir pas, je te...
1: <rire> non je suis d'accord euh, non je pense que bah, de toute façon maintenant le championnat il se porte euh... enfin, sur Bagnaya, Martin et puis on a vu voilà euh... Les deux, les, deux, les deux coups d'éclat on va dire mm. aujourd'hui d'Alex Marquez et, et Bastianini donc non, je pense que
0: euh, un petit commentaire sur les pilotes euh, SBK qu'on avait peut-être il y a Iker Lequena ouais. euh, qui a fait une je interview euh, avec beaucoup d'humour euh, où il a déclaré euh, <rire> aujourd'hui c'est moi qui finis euh, devant Bautista sous-entendu toute la bien. saison en World SBK il a fini derrière à peu près, comme tout le plateau, presque. Et en MotoGP, il arrive à le battre. Donc, euh, voilà.
1: Alors, je suis quand même déçu, parce que Bautista, quand il avait fait ses, ses tests, on l'avait placé là, au neuvième mmh. temps de la Q2. Et alors là, il a été... Alors, alors maintenant, savoir ce qu'il avait... Voilà, alors, là, il a été... Euh, il a fini dernier, mais très loin du... Même très loin de l'avant-dernier, d'ailleurs. Et qui est Marc Marquez qui a chuté, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il, il finit quand même très loin. et euh, Alors, Soit, son test est un, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme machine? Est-ce que il avait, il a testé des choses, justement, pour euh, l'année prochaine, pour les pilotes? Ou est-ce que le week-end de course, sinon, c'est très, très différent de, des tests? Mais c'est vrai que, euh, moi, en tout cas, je m'attendais à beaucoup mieux de Bautista et qu'il aurait joué au moins, euh, pour un point, quoi, pour le top 15.
0: Ouais. Alors, je te rejoins, euh, alors, moi, je, voilà, je me mets à coup pas, peu je peux foutre de ma gueule. Moi, je voyais Bautista, largement meilleur que ce qu'il a fait ce week-end donc ça je m'étais ah bah oui. je l'avais vu beaucoup trop beau hein, insultez-moi ah
1: mais je suis comme toi alors là pour m'insulter aussi et moi je pensais qu'il aurait montré qu'il était là quoi voilà
0: il finit à 53 secondes euh, le dimanche de la tête à 3 secondes derrière le Quena, je le voyais pas aussi loin je le voyais à 20 entre 20 et 30 secondes un peu comme on euh, va entre voilà ce qui donnerait le top 11 top 15 euh, entre Vignes et Espargaro sur la course bon euh, c'est pas le cas euh, moi, j'ai lu une interview comme quoi, quand il a fait ses essais à Rerez avec le team officiel euh, Aruba-Ducati, euh, World SBK, il a fait un high-side, il s'est blessé à l'épaule et ça lui a fait jouer des tours tout le week-end. Euh, bon, c'est une excuse peut-être un peu facile. Euh, en tout cas, il a remercié l'équipe de lui avoir laissé l'opportunité. Et euh, bon, bah pour lui, Le Lecona, c'est quand même... Euh, on commence à avoir l'habitude de le voir faire des piges euh, depuis deux ans en remplacement euh, pour Honda, donc... Euh, sa place, euh, je suis moins choqué.
1: Non. Mais en tout cas, je, je trouve ça un peu le rendez-vous manqué avec euh, mmh. Bautista et le, le Moto GP.
0: Oui, je suis d'accord. Surtout quand on a vu plutôt cette année des wildcards de, de Pedroza.
1: Euh, C'est euh, ouais. ah, vrai que Pedroza, lui, a jamais, fin, il ne roule plus. Mmh. Alors que Bautista, il roule quand même en championnat. Il roule en mondial. Et il a de la pression euh, à, pas tout, enfin, à chaque week-end de course il est quand même dans une routine de, je monte sur la moto, faut que je sois compétitif, il est encore dans le, dans le rythme d'un championnat ouais. et que je ne l'ai pas Pedroza, quoi.
0: Mais du coup, le Pedroza, il a l'habitude de rouler sur cette moto GP avec les pneus Michelin, alors que Bautista il a quand même quitté le, le moto GP en 2018, sa dernière ouais. saison. Euh, du coup, ça fait euh, 1, 2, 3, 4, ça fait six saisons qu'il est plus là, il connaît plus les. La moto GP a beaucoup évolué avec l'aéro, les ah, pneus. Je suis là, et, et, et de passer du Pirelli au Michelin, et voilà, je pense que ça, ça joue beaucoup aussi.
1: Ouais, mais, il avait déjà mais comme on disait, il a, fait, ouais. il a déjà testé la moto, donc il n'arrivait pas en terrain inconnu non plus, même si c'était que deux jours d'essai. Enfin, il avait quand même eu l'occasion de, de, de la conduire. Bon, on ne le saura jamais parce bêtise. que c'est vrai qu'à ce genre de résultat,
0: ce n'est ou... pas sûr qu'on le revoit.
1: Non, il a fait une ou deux séances d'essai d'ailleurs. Je crois qu'il en a fait deux parce que il y en a il une il qui deux, était prévue
0: hein. depuis longtemps et puis il y en a une autre qui était pas prévue, mais Pierrot était blessé euh, parce qu'il a fait une sacrée chute en, en CIV italien. Mmh. Pierrot s'était sacrément blessé et je pense que je crois qu'il a fait du coup les essais euh, qui étaient prévus officiels, c'est Bautista qui les a
1: fait. Ah, donc euh, voilà, il avait déjà un peu conduit la moto. Et donc... mmh. ah, oui je suis d'accord, peut-être que ça se reproduira plus jamais pour lui. <rire> ouais, c'est comme ça. C'est comme ça.
0: <rire> bah je pense qu'on a fait le tour à Zarko, j'ai vraiment rien lu de lui, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé ce week-end.
1: Bon, euh... bah, peut-être qu'il est plus là, Zarko, hein, aussi. Euh. Ouais, tu penses oh, Quand tu vois une telle différence entre lui et son coéquipier...
0: Bah, après, une telle différence, ça peut s'expliquer par le talent. Je vois aussi peut-être que Ducati lui fournit plus les dernières innovations. Et, et peut-être qu'il s'est toujours pas remis euh, dans le sens positif de sa victoire en Australie, hein, parce que Thaïlande, euh, c'était pas là. Euh, non. Malaisie, c'est compliqué. Pff. Qatar, ça lui réussit bien d'habitude, donc euh, à voir. Eh bien écoute, euh, Stéphane, on arrive au bout, est-ce que euh, tu voulais rajouter autre chose
1: Non, 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 c'était... Euh, J'ai rien d'autre à rajouter, bah, Je pense qu'on a fait pas. le tour. Parfait.
0: Alors, du coup, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le Grand Prix euh, du Qatar, qui a lieu, qui a lieu, qui a lieu, du 17 au 19 novembre. Euh, et à ce moment-là, on refera du coup un épisode en espérant que le titre ne soit toujours pas joué pour Valence. <rire> Allez, merci Stéphane. Salut tout le monde. Merci Pierre. Salut à tous. Ciao, ciao.